0: 这是第一家中国的组装 厂， 它可以做到最难做的苹果订 单， 而且 呢， 这是一家被称为郭台铭的女工打败郭台铭的一个戏剧化的事件。本影片由啾啾十班独家赞助播 出， 喜欢我们影片请按赞、订阅、分 享， 和你的朋友一起看哦。哈， e 大家好，我是 Amy。今年台湾科技的最大话题，其中之一呢，就是红海创办人郭台铭到底会不会出来选总统喽？郭台铭在前年捐赠了 BNT 疫苗，去年呢，他本来已经认购中国紫光集团百分之十的股权，结果才五个月的时间，他就在年底呢，匆匆的把这个紫光的股票给吐了出来。很多人都解读这是郭董在扫除他竞选总统的中国负资产。结果呢？这个大年初一，郭台铭和他的太太曾心怡，能在板桥慈惠宫发了一千个红包。春节假期才刚刚结束，现在又传出前立法院长王金平呢，跟郭董已经在农历年前密会见过面了。哇，我看郭台铭投入总统大选的可能性是越来越高了，因为郭台铭呢，他在中国的产业非常庞大。我以前住在中国的时候呢，也听了超多郭董的八卦。那这次呢，因为他参选总统的可能性是越来越高了，所以呢，今年我们会继续制作郭台铭红海帝国的系列，帮助大家，当然也是帮助我自己啊，更了解郭台铭的红海帝国。这样呢，也可以帮助我们对郭台铭的行为呢，做出更好的判断。那现在。在这影片中呢，我们已经讲过了郭台铭最恨的人——比亚迪汽车的创办人王传福。那么今天呢，我们就再来看看另一个威胁到郭台铭的人，那就是郭台铭的女工，有没有可能打败郭台铭呢？二零二三年一开年呢，中国科技业的一大重磅消息就是《伦敦金融时报》它报道了中国立讯精密这家组装厂呢，正在跟美国苹果公司签一个大订单，立讯将会拿下苹果 iPhone 1 4 Pro 和 iPhone 1 4 Pro Max 的组装订单，这真的是破天荒的大消息，因为以往呢，富士康它是独霸苹果高阶手机的代工订单的，这是它的独家订单，现在竟然。出现了破防，中国即将出现第一家切进高阶 iPhone 订单的这个中国厂商。其实呢，这个消息并不让业界感到意外，因为从去年十一月富士康出现这个郑州场员工大逃亡的事件呢，震惊了全球财经媒体之后，红海集团当月的营收呢，它比前一个月掉了三成之多。而且我们看一下哈，去年全年的营收，它只有一月和四月受到了疫情的影响，之后整个下半年的营收成长率都是非常非常好的，一直到发生员工大逃亡事件的十一月。我们看到哈。十一月和十二月的营收跟前一年呢同月份比起来呢，都是衰退超过了百分之十的。而且很惊人的是哦，我们大家都以为哈，郑州厂十一月发生了员工大逃亡事件，那十二月这个事情呢已经过去，已经平行下来了，员工呢都已经纷纷回到工厂上班了。可是呢，我们从月营收看起来，事情并不是这样子。十二月份呢，红海的营收它的。的衰退率竟然比十一月份还要更大，它从衰退百分之十一点三五呢，扩大到衰退百分之十二点二九。到了今天我们录影的时间呢，红海的一月份营收还没有出来，所以呢，其实我们还要再看一下一月份的数字，才会知道郑州厂员工大逃亡的影响是否真的已经结束了。哇，我们看到的一个新闻，你如果没有继续追踪下去，你真的不知道它的影响会有这么大耶！在去年十一月的时候呢，其实业界就已经普遍认为，苹果公司呢会分散风险，不太可能再把高阶 iPhone 的订单只独家给富士康一家公司做了，它一定会分给和硕或者是立讯去做一小部分的订单。何硕，我们知道啊，是非常著名的台湾电子厂。然而呢，现在中国的这个电子厂立讯正在跟苹果签大订单的消息，还是非常令人感到震撼的。因为呢，这是第一家中国的组装厂，它可以做到最难做的苹果订单。而且呢，这是一家被称为“郭台铭的女工”打败郭台铭的一个戏剧化的事件。讯精密这家公司的创办人王来春呢，他是非常传奇的一个人物。他在一九八八年、啊、郭台铭他的弟弟郭台强创立正威精密这家公司的时候呢，正威呢他们在深圳先是设立了一个叫做海洋电子厂的工厂，而这个时候呢，一个从汕头广东汕头来的这个乡下小妹王来春呢，就是当时正威这个海洋电子厂的第一批。工人，那因为当时呢，红海是正威的大股东，所以大家就说呢，这个王来春呢，他一开始就是郭台铭的基层女工。王来春这个人 呢， 非常吃苦耐劳。他在海洋电子厂里面 呢， 就做到了中国籍员工可以做到的最高职 位， 就是科长这个职务。然后 呢， 他在一九九九年的时候离开公 司， 他跟他的哥哥王来 胜， 他们共同买下了一家很小的公 司， 叫做香港立讯。这家公司 呢， 然后 呢， 他们就开始了创业之路。王来春刚刚开始经营立讯这家公司，他主要都是做一些什么样的事情呢？其实他主要呢就是做红海集团转包给他们的一些小案子。那红海接不完啦、啊，吃不下的订单啊，或者是红海不想做啊、利太薄的订单啊，他们就会丢给立讯来做。那因为王来春的工作能力很强，他的老东家呢也就很放心、很愿意把案子呢给立讯。在二零零七到二零零九年之间呢，立讯的营收有一半呢都是来自正威的。王来春呢，其实他非常崇拜郭台铭，他处处呢学习富士康，他军事化管理他的公司。那在工厂里面呢，也是到处贴满了郭台铭的这个郭语路。那其实王来春的心愿呢，就是这用郭台铭的方法来经营自己的立讯这家公司。那他呢，就让立讯这家公司很快的变成了一个。小富士康。那二零一零年呢，立讯呢在深圳证交所上市。那正威旗下的富港电子呢，当时也成为了立讯的第三大原始股东。整个立讯集团呢，可以说就是红海喂奶养大的。而王来春呢，从郭台铭身上学到最重要的一件事情呢，就是如果你想要在电子代工产业里面称霸，那你就要打进苹果的供应链。王来春从此呢，就把这件。事情当成他的人生目标，紧盯着这个目标大步向前。你说说看哈，我们每个人，我们都有在其他公司上班的经验。可是你能复制出一家一模一样的公司吗？你要在业界哦复制出这样一家公司，你还要再打败你的老东家。你要怎么做？你要怎么开始做这件事情，你才能够回头打败你的老东家呢？想想看。其实王来春呢，他的办法呢，其实也还蛮简单的。他呢，他的做法就是跟着富士康到处去设厂。你的工厂开在哪里，我的工厂就开在你的工厂旁边。你做不完的订单，你的产能不够用的时候，你的订单就给我做，我就接你外包的订单，我做好以后再交给你。他做熟了富士康分出来多余的订单以后呢，哎，王来春发现我哎，我自己也会做，那他就开始做什么事情呢？他开始跟富士康抢订单，他就跟富士康的客户说，哎，这个单我也能做啊，你看这些产品都是我做的，而且我做出来的成本呢、啊，还可以压得比富士康更低耶、欸。哇塞！我是听到什么？富士康在这个业界呢，就是以毛利低出名的。以前在台湾呢，大家都叫电子五哥呢，是毛三到四，毛利率超级的低。他们完全呢，就是以量大取胜。这个毛利低没关系，我数量很大，但我得到钱也很多嘛。结果你看。王来春报出来的价格竟然比富士康还要更低中国十四亿人口真的太神奇了，到底要把薪水压得多低才能榨出连郭台铭都榨不出来的成本呢？立讯呢？它原本只是鸿海集团一个小小的外包代工厂，它同时呢接受了郭台强正威集团的扶持。二零一零年，它竟然就做到了在深圳证交所上市，它就靠学这郭台铭，它竟然做到上市哎、欸。过去，郭台铭在讲到王来春这个人的时候呢，他的语气还是非常正面的哦。郭台铭自己曾经说过，富士康在中国提供了大量的工作机会，创造了很多亿万富翁，其中呢，王来春就是最具代表性的一个人。郭台铭说这个话的时候呢，他可能根本就没有意识到，王来春的野心呢，不是只有抢红海的订单而已，他很可能还是想要取代红海的。哇，这真的好可怕！我是在看什么宫斗剧？魏延玩弄死皇后，如意取而代之吗？立讯在上市之后呢，王来春的策略就更加激进。他竟然呢，在短短十二年间抢进红海的独家订单。他到底是用了什么样的方法，可以在十二年间就抢下郭台铭的订单呢？如果你曾经看过我们半导体争霸系列的影片，我们曾经做过一集中国神秘买家到全世界到处买半导体公司，他再带回去转卖给中国公司的一个影片，你应该就可以猜到，其实啊、喔，你的公司要成长着装最快。办法就是用买的。二零一一年立，立讯呢取得了一家香港联滔公司的经营权，这是一家拥有苹果认证的公司。王来春想要吃苹果，他的方法就是到处去买有苹果认证的公司，譬如说像是台湾的宣德，还有在广东东莞的 l e n t o o Electronics， 还有联滔公司，他在昆山的这个昆山厂。王来春的并购手法相当的激进，他们呢在并购台湾宣德的时候，当时。还引发了不少纠纷，遭到了台湾检方起诉，他有内线交易的嫌疑。你知道股票上市之后呢？其实你最大的好处当然就是公司有钱了。王来春呢，就靠着股票上市的这些钱，开始大买公司，吃下了这些公司的 iPhone、iPad， 还有 MacBook 的连接器产线。之外呢，他还买下了一家叫做科尔通讯的公司，他买了百分之七十五的股权，那他也也就成为了华为的连接器供应商。那其实我们知道呢，连接器就是电线啊、电插头、电源线这些东西，它并没有非常高深的什么技术含量。不过呢，这一连串的并购呢，让立讯从此以后可以光明正大说，我就是苹果的供应商，因为它毕竟呢是在帮苹果公司生产连接器的嘛，所以呢，它就是一家正大光明的苹果供应商，这是没有错的。那之后呢，立讯更在二零一四年的时候开始生产 Lightning 传出线。我们知道 Lightning 就是现在 iPhone 呢扁扁的那一根充电线，那立讯呢竟然能做到这个比较复杂的连接器呢？其实它也就可以说它是坐稳了 iPhone 连接器的市场，成为了苹果的主要代工厂之一。但是我们知道连接器这个产品呢，并不是什么不可取代的核心零组件呐、啊。那王来春他自己也知道，这还不算是吃到了真正的苹果。于是呢，立讯的第二步则是积极的打入 AirPods 的代工链。AirPods 我们知道就是那个无线的耳机嘛。那他怎么打入 AirPods 的代工链呢？也是买就好了呀。2015年的时候呢，立讯本来计划呢要入股台湾公司美律的 25% 股权、哦、美律是一家做扬声器、啊、麦克风、啊、免持听懂这些产品的公司。然而就在并购案的前一年呢，因为台湾发生了太阳花学运，台湾跟中国之间本来要签服务贸易协议的，却被太阳花学运给挡下来了。那当时整个台湾社会都非常戒备中资红色供应链，而这个并购案呢，就被台湾。经济部的投审会给挡下 来， 那么立讯 呢， 只好转一个 弯， 它改成跟美律底下的工厂合 资， 因为台湾美律 呢， 它有一个工厂在苏州生产 AirPods， 那立讯 呢， 就在二零一六年入股了这家苏州美特公 司， 在二零一七年 呢， 就再入股了美律的上海厂。广东惠州厂，并且呢，他们还合资再成立了一家广东厂。那因为当时呢，美中关系还没有像现在这么焦恶，台湾投审会呢又已经否决过一次美律的出售案。其实他的舆论压力是真的很大的。那当时很多人都在骂台湾政府反商啊，你为什么不让我卖公司啊？那投审会实在顶不住压力，只好通过了这些孙公司的并购案。那立讯就这样。他靠着买台湾公司打入了 AirPods 的代工链。其实我现在经常在想哈，如果当初我们知道通过了这些案子以后，会养大立讯，最后立讯会回过头来打郭台铭，还强调红海的订单，那这些当时呢骂政府的舆论呢，他们现在还会觉得应该要通过这些案子吗？这是那些人想要看到的最终结果吗？当然啊，事情是不可能再重来的。从连接器到耳机，立讯攻城略地的动作，当然是惊动了台湾的厂商跟台湾的投审会。可是呢，也让立讯自己呢被苹果看到了。在二零一七年十二月的时 候， 苹果执行长库克到杭州乌镇参加世界互联网大会的时候 呢， 他竟然特地排出行程到江苏昆山的立讯工厂参观呢。王来春和库克一起站在立讯工厂里的照片一曝 光， 立刻轰动全世界。王来春就摇身一 变， 成为瓶盖股新一代的女王。其实我自己住在中国十年啊，我觉得台湾厂商真的可以好好学习的一点，真的是中国人很会买公司。他们其实不像台湾公司那么拘泥于自己的技术是不是很厉害啊，有没有独家专利啊，研发是不是自己做的、啊，自己到底能不能掌握技术优势啊？其实我觉得中国公司都没那么多讲究，他们没那么在意自己到底行不行。尤其是 A 股上市公司呢，他们因为股市的本益比很高啊，股民都很疯狂啊，热门的股票就给你一直买一直买，股价炒高到疯狂的高，一百多倍的本益比，你这个公司你才赚一块钱哦，你的股价竟然可以做到一百块哦，有时候我看到都觉得这是不是神经病啊。对中国公司来说呢，抢当热门股是比什么都更重要的事情。我们赶快买公司进来，我从外面并购公司买公司进来，等于呢我就一直买到了新的营收。我买进一家公司嘛，我就等于把这家公司的营收给买进来了嘛。那我这个 EPS 美股盈余呢就会做高起来了。那我的 EPS 呢越来越高，那乘以一百倍这个本益比呢，股价就会炒得更高，超级高。那我就可以卖。股票啊，或者发新股票，啊，我都可以滚好多钱回来哦。所以呢，其实中国公司真的很热爱收购企业。有时候呢，他甚至会做到呢，不管这个收购啊有没有逻辑啊，对我公司有没有帮助啊，我只要赶快把这个营收买进来，做股价卖股票呢，才是我真正能赚钱的生意。那像这种手法呢，在中国就叫做买营收，它是 A 股公司非常常见、非常热爱的一种做法。以前我自己住在中国的时候呢，有一段时间，每一家公司呢，不管你做什么业务，大家都爱买手机游戏公司，因为手游的这个收入不错嘛。那买进来这些营收，我股价就冲上去了。那当时真的非常的疯狂，挖煤矿的他也买手游公司，地产商他也买手游公司，拍电影的他也买手游公司，相关不相关的全部人大家都在买手游公司。那这里面有很多很瞎的事情，不过我。我觉得呢，这其中真的是有一些公司呢，因为他一直买买买，他就变得越来越会买，还真的给他买出了这个并购的策略。譬如说，像是我们今天讲的立讯精密这家公司呢，之后王来春他是如何展开了并购大业？他以第一个抢进苹果高阶供应链的姿态，震撼了王来春本人的偶像郭台铭郭董呢？而郭台铭、郭董呢，他对于回台湾选总统这件事情，现在表现得磨刀霍霍，这件事情到底跟红海的霸业版图又有没有关系呢？这些问题，我们就下一集再说喽、哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。